0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. A ver, levante sus Biblias, por favor, levante su Biblia, levante su Biblia el día de hoy, levante sus espadas el día de hoy. No la dejen en la casa, por favor. No es para que la tengan en la casa. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Eh, y vamos a, a, a leer rápidamente estos 7 u 8 versículos, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos con Sardis, son seis eh, versículos en el capítulo 3 y dice lo siguiente Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Dice esto, lo vimos la semana pasada, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto ¿Cuál es el consejo? Dice, sé vigilante y afirma las, eh, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Y 3, y guárdalo. Gracias hermano que está pendiente. Y guárdalo. Y después, ¿qué dice? Después de guardar, ¿qué dice? Ah, no, 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 estamos mal, ¿qué les pasó? O es que está muy oscuro porque no puede leer, mi mamá. Ah, sí, 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 bueno, por favor, si pueden encender un poquito la luz, gracias. Eso, los perdono vea una vez más acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tiene oídos que Oiga. Oiga, gracias hermanos. Eh, si usted nos está visitando el día de hoy por primera vez, hemos estado estudiando las siete iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis una vez más es un libro eh, de profecía, ¿verdad? Y entonces nos está ya prácticamente anunciando, nos está diciendo qué es lo que va, que, qué es lo que Dios va a hacer al final, cuál es el plan que él tiene y dónde culmina ese plan. Y si Dios dijo que eso va a suceder, eso... Va a suceder. Amén. Estas son las siete iglesias, por si acaso usted no estaba muy seguro y las está estudiando en su casa. Algunos hermanos me han pedido este cuadro, se los he enviado y tenga presente esto que estamos acá. Una vez más el elogio. Algunos han mantenido la fe. Había un grupito pequeño. Eh, luego, ¿cuál era el problema o la crítica? Que el Señor que escudriña toda una iglesia, el Señor escudriña todas las obras, el Señor escudriña todos los corazones. El Señor entonces la haya como una iglesia muerta. Podían haber mil personas, podían haber quinientas, podían haber setecientas, podían haber cincuenta, podían haber sesenta, podían haber eh, personas ricas, podían haber personas pobres, podían haber personas con papeles, personas sin papeles. Podían haber muchos salvadoreños, poquitos salvadoreños, muchos dominicanos, pocos dominicanos, colombianos, venezolanos da, 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 da. No importa quién estaba dentro de la iglesia Lo importante es que el Señor después de escanear, si me permite esa palabra ¿Qué es lo que encuentra una iglesia? Muerta Muerta el problema es que la iglesia decía Nosotros somos iglesia Y utilizaban camisetas Eso nada más lo estoy, lo estoy añadiendo ¿verdad? Utilizaban camisetas que decía We are the church Somos la iglesia Yo soy la iglesia Se llenaban la boca de decir Y orgullosamente decía Somos cristianos Somos iglesia Estamos vivos Hacemos obras Pero a las horas de las horas Cuando Dios examina Entonces Dios nota Y reconoce que la iglesia Está muerta Lo otro es la instrucción Que le dice eh, Dios a esta iglesia Y muchas personas piensan De que todavía le sigue hablando A las personas muertas No mi hermano querido Con un muerto no se puede negociar Con una persona que no tiene El Espíritu Santo no se puede negociar Una persona que no tiene El Espíritu Santo usted no le puede Decir algo bíblicamente Y, esa y esperar que esa persona Entienda al no ser que esa persona tenga vida o esté viva, porque el Espíritu Santo es el que da vida, que es lo que veíamos la semana pasada. Entonces, lo que la instrucción, cuando reconocemos este pasaje, leemos este pasaje, dice que hay un grupo, hay un grupito que no ha manchado sus ropas, si sí hay un grupito que sí tiene vida, hay un grupito que sí, que sí que sí conoce a Dios y que Dios lo conoce o los conoce a ellos. Siempre a través de la Biblia, en toda la historia, usted va a notar que siempre hay un grupito que Dios guarda o cierto número, lo que hoy en día nosotros llamamos o muchas personas llaman un remanente. Por ejemplo, en el caso del diluvio, Dios guardó, ¿verdad? Un grupo, y así sucesivamente, si usted ve a través de la Biblia, Dios siempre tiene un remanente, tiene un grupo y en esta iglesia hay un grupo que no está muerto, está vivo. Y entonces Dios le da la instrucción de arrepentirse, fortalecer lo que queda y la promesa son los fieles honrados y vestidos de blanco. Decíamos la semana pasada que esta gente en esta ciudad son los que inventaron el teñir tela o lana y todo este tipo de cosas. Y si usted cuando eh, lee la palabra de Dios, y entiende el contexto, por alguna razón Dios habla de esta manera, y es que de esta manera hablándoles así, la gente podía entender mejor el mensaje y es por eso que él dice, bueno, los que no han manchado sus vestiduras, entonces eso eso son el remanente y a eso es lo que les da la instrucción. Pero vamos donde nos quedamos la semana pasada, no es mucho lo que nos hace falta y eh, hablamos la semana pasada rápidamente para refrescarle la memoria. Eh, hablamos primeramente de la presentación, el ángel que tiene las siete estrellas, el ángel que tiene los siete espíritus y hablamos al principio de la importancia del Espíritu Santo en una iglesia. Constantemente a nosotros siendo bautistas nos dicen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Si sí creemos en el Espíritu Santo, si sí sabemos que el Espíritu Santo es Dios, simplemente hay que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de los ministerios del Espíritu Santo, de las de la obra del Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué no hace según la palabra de Dios. Entonces Dios, eh, Cristo cuando se presenta, habla también o está presentándose o presentando al Espíritu Santo y lo importante que el Espíritu Santo es en una iglesia y sobre todo en la vida de una persona. Persona. La segunda cosa que hablábamos, mi querido hermano, es acerca del, del reproche. Es bastante triste el pensar de que en las otras iglesias sí había eh, algunos tipos de elogios, había algunos tipos de positivos o cosas buenas que Dios les dice a estas, a estas otras iglesias y les reprocha una que otra cosa. En este caso, a esta iglesia, el Señor no le da ningún elogio a la iglesia, y lo primero que le dice y se va directamente a reprocharle a la iglesia es ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. No importa sus obras, no importa lo que han hecho, ustedes están muertos. Y decíamos también la semana pasada que realmente nosotros antes de venir a Cristo, nosotros éramos unos zombies. O sea... Cristo no estaba en nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros, son muertos en vida. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Todo aquel que no tiene al Espíritu Santo simplemente está muerto. No está, no tiene vida. Y lo veíamos a la luz de la Biblia. Eh, Colosenses 2.13 dice. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él. Perdonándoos algunos pecados. Perdonadnos que todos los pecados, note lo que dice la pantalla, dice estando muertos en pecados, ¿quién nos dio vida? Eh, ¿El hermano Edgar que da en la clase de discipulado? No, 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 Dios nos dio vida. Él es el que decide darnos vida juntamente con Él y perdona todos los pecados. Y ojo con esto, no solamente son los pecados que hice hoy, sino que los pasados, los presentes y los futuros. So, tenga mucho cuidado con aquello de que usted pecó ayer o pecó hace un año y usted todavía viene cargando ese pecado oh, que yo pequé hace un año. ¿Quién me va a perdonar de semejante cosa? Bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es que Ajá, justo, qué más dice? Él es fiel y justo, de perdonados, de perdonarnos y no solamente eso, sino que también qué? Nos limpia de toda maldad. Entonces ahí encontramos una gran promesa del Señor para nuestras vidas. También veíamos en Timoteo Timoteo 5:6, dice, "Pero la que se entrega los placeres viviendo está muerta." Primera de Juan 3:14, dice, "Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en, en muerte entonces lo que nos está diciendo primera de juan aquí es que si usted no ama a su hermano usted todavía está muerto el espíritu santo no habita en usted si usted escuchó algunos de los eh, testimonios de los hermanos decían yo me siento nuevo yo me siento nuevo. Soy una nueva persona. Claro que sí. Dice Romanos que lo viejo somos nuevas criaturas, que lo viejo queda atrás y que somos nuevas personas. Somos una nueva criatura. Por ende, hacemos cosas nuevas. Vea también lo que dice Colosenses 3.1. Dice lo siguiente, si habéis resucitado con Cristo, fíjese bien, si ustedes han resucitado, si ustedes son nuevas criaturas, entonces ustedes buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice el siguiente versículo. Bueno, el siguiente, el siguiente pasaje, Efesios 5:14, dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Juan 5:21, también por aquellos que dicen, no, no, pero ¿cómo es que yo estaba muerto? La Biblia dirá, si la Biblia dice y la Biblia nos enseña y nos deja, en, nos ayuda a entender que toda persona que no tiene, una vez más, por quinta vez, la persona, que no tiene el Espíritu Santo está muerta. Primera de Juan, perdón, Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que qué? A los que él quiere. Primera en Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y así sucesivamente, hermano, usted va a notar que la Biblia dice que cuando nosotros no conocemos a Cristo, nosotros seguimos muertos. ¿Y qué hace un muerto? Nada no puede tomar decisiones no busca a Dios No hace nada No hace absolutamente nada Pero cuando viene el Espíritu Santo Cuando entra el Espíritu Santo En el corazón de una persona Entonces esa persona Nace de nuevo Es una nueva persona Estaba aquí caído Ahora se levantó Resucitó Y es importante que como iglesia Reconozcamos eso Y es importante que veamos Leamos hacia adentro. Por esa razón, los miércoles estábamos estudiando Primera de Juan, porque la carta, la epístola Primera de Juan, nos da evidencias que si nosotros somos creyentes o no. Dice Juan, nosotros escribimos estas cosas para que ustedes sepan si son salvos o no. Y el que no, entonces pueda creer en el hijo y da una lista por toda la carta de evidencias de cuál es el carácter del creyente. Hay personas que dicen, oiga, fíjese dice que yo no sé si soy salvo. Ah, no, no, tranquilo, estudie primera de Juan y se va a dar cuenta, aparte de estos pasajes, si usted está muerto, si usted está vivo o simplemente le gusta la parranda, ¿verdad? Tenemos que dar, tenemos que saber exactamente, ver hacia adentro y, y saber si seguimos muertos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos esto? ¿Cómo sabemos si realmente el pastor le está predicando a huesos secos? ¿Cómo sé yo, cómo sabe el pastor o cualquier persona que está enseñando que toda la congregación, que todos ustedes que están aquí presente o están vivos o están muertos? No sé, pero hay algo muy importante, mi querido hermano, que decíamos la semana pasada, es que Sardis era un gran museo de huesos secos. Y hablábamos acerca del Museo de Ciencia Natural en Nueva York, es el que es el, el único que yo conozco. Sé que hay en otros estados. Yo recuerdo que me llevaban mucho en, cuando estaba en high school o en, o en middle school, me llevaban a este museo y veíamos todos los huesos y todas esas cosas disecadas. Decíamos, oiga, qué bien lo han hecho. Y ahí estaban los animales, ahí estaba Sir, estaba todos estos animales prehistóricos. Y decía, wow. Pero ¿qué pasa si usted le habla? No pasa nada. No pasaba absolutamente nada. Usted lo veía y lo tocaba y ni tan siquiera se movía. Usted veía huesos de dinosaurios y usted dice, wow, pero está muerto, no hace nada, no se mueve. A pesar de lo que la película nos enseñe. Y hay iglesias de la misma manera. Hay iglesias que usted toca con la Biblia y no se mueven. No hay vida. No hay cambio, no hay reacción al mensaje de Dios. Vivimos la vida de la misma manera y lo que predicamos la semana pasada o hace seis meses no tuvo ningún efecto. Porque todavía estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, en lo que yo quiero. Estamos ahogados en mí, en mis sueños o en nuestros sueños. Ahora decimos que una iglesia está en peligro cuando una vez más uno está satisfecha en descansar en sus logros pasados. ¡Wow! Nosotros llegamos a ser una iglesia fuerte. Poderosa. Uy, si es que nosotros, oh, viera, cómo salíamos a predicar y a evangelizar y salíamos con unas pancartas así grandes. ¿Sabía usted que nosotros hacíamos, cada dos meses hacíamos una actividad que se llamaba eh, eh, oración, carro de oración? hacíamos carros de oración y hacíamos unas pancartas así grandes unos rótulos y salíamos a un lugar y entonces poníamos oro por usted eh, no sé que incluso había uno yo no estaba de acuerdo con ese pero habíamos puesto que decía oro por tu suegra yo le decía hermanos por favor con más respeto pero lo sacaron yo decía eso no, no es correcto no es correcto pero ahí andaba ese rotulito y cómo era precioso. La gente se acercaba a nosotros y orábamos. Y Hace un par de años, hace años lo hacíamos. Hay iglesias que están muertas todavía en eso, en el pasado, en lo fuerte que llegaron a ser en algún momento. Una iglesia está en peligro cuando se preocupa más por la liturgia que en la realidad espiritual. Hay, hay Una iglesia está en peligro cuando se centra en remediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del evangelio de Jesucristo que da vida. No, no, no. No, ahora hay un problema con la justicia social y nosotros como iglesia tenemos que marchar y tenemos que apoyar y tenemos que caminar desde aquí hasta Washington DC con otras pancartas que no dice vamos a orar por tu suegra. Pero tenemos que apoyar estos movimientos. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos manda a nosotros a predicar el evangelio. Eso es lo que trae la vida. Jesús es el que dijo les doy vida y les doy vida en y nos da paz y una paz ¿qué? todo entendimiento eso es lo que la iglesia está llamada a hacer pero cuando una iglesia se aleja de ese propósito créame mi querido hermano que estamos en peligro cuando una iglesia se preocupa más está en peligro cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las espirituales mi hermano querido Vaya conmigo, por favor, a ese. A, eh. Vamos a ver Mateo 6.2, por favor, perdón. Fíjese una cosa, cuando hablamos acerca de las obras y voy, solamente voy a hablar en un punto bajo las obras sin fe. Suficientes como para impresionar a los hombres o para darles a entender que eran iglesias, pero no tenían nada que nada eh, impresionante en esto. Cuando Cristo le escribe a esta iglesia, le dice, oye, todas tus obras, tus obras no son perfectas. Lo que tú estás haciendo no es suficiente. Tus obras no salvan a nadie. Constantemente nos enseñaron, por ejemplo, la madre Teresa. ¿Ya? Todos no conocimos personalmente, pero sabemos de la madre Teresa una mujer que ayudó tanto, una mujer que abandonó todo, todo por ayudar a otros. Pero la Biblia me enseña a mí que las obras no son las que me salvan no por obras para que nadie se gloríe y la iglesia de alguna manera piensa que haciendo ciertas cosas que sirviendo que tal vez sacrificando estamos más cerca de Dios o que le estamos haciendo un favor a Dios y por ende Dios eh, yo voy a ser su hijo favorito he escuchado por allí incluso salmistas decir yo soy el favorito de Dios Ah, qué fresa, qué fresa. No, 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 las obras no hacen nada. Las obras son un producto de mi salvación. Nosotros trabajamos de una manera diferente. Nosotros obramos porque amamos a Dios. Otras personas, otras religiones nos dicen, ustedes tienen que hacer para ser salvos. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Por ende, esta iglesia creía que haciendo ciertas cosas se iban a salvar o iban a ser, o estaban vivas. Y el Señor dice, no, nope, no, señor. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Ustedes pueden hacer todos los conciertos que quieran y cantar hermoso. Y ganar miles de dólares. Pero no. Te ha hallado falto. No. Mateo 6.2 nos recuerda lo que los fariseos hacían. Mateo 6.2 dice. Cuando puestes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Jesús demasiado fuerte, déjeme decirle. Como que Jesús no tenía Amor. Jesús es era demasiado fuerte, al igual que Pablo. Uy, ¿dónde está el amor, Jesús? ¿Cómo le va a decir hipócrita a los hermanos fariseos? No sea como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tenían los fariseos? Es que ellos querían ser reconocidos por los hombres. Querían ganar Grammys. Querían ganar dinero, 25 mil dólares por cantar cuatro rolitas antibíblicas. Aparentemente, esta iglesia era igual que los fariseos: hacían cosas, andaban por todos lados, es que predicando el evangelio, andaban arriba y abajo, hacían misiones, salían, iban, enseñaban. Pero estaban muertos igual que los fariseos. Mi hermano querido, no pasó el examen. Vea, ahora vaya conmigo Ezequiel 37 del 1 al 14. Y aquí vamos a ver lo que le decía al principio acerca de los huesos secos. ¿Será que le estoy predicando a huesos secos el día de hoy? No, ¿verdad? Ya pasamos algunos de 175 libras. Solo el Señor sabe si este día le estamos predicando a huesos secos. 37 del 1 al 14. Ok, vamos a ir un poco rápido, ok. Preste mucha atención a esta profecía. Okay, esta es una profecía que se cumple en el libro de los hechos. Como todos ustedes saben que hechos es un libro histórico. Muchas gracias. Es un libro histórico. Ahora vamos a leer esto. Y en el Pentecostés esto se cumple. Okay? Pero eh, presten mucha atención y por qué hablamos de huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el qué? En el espíritu de Jehová. Note la importancia de las cosas espirituales. Tenemos que poner como prioridad el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu Santo, las cosas espirituales. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un qué? De un valle que estaba, ¿qué? Lleno de huesos. Un día de esto estaba viendo yo un artista, estaba viendo una, eh, un reporte acerca de personas que trabajan en los cementerios. Y muchos de estos hombres que, han, que trabajan en, los, en el cementerio, en, eh, precisamente en la Ciudad de México, enorme, un cementerio muy, muy grande. Muchas de estas personas... O de estos hombres desde muchachitos empezaron a ayudarle a sus padres a trabajar en el, en el cementerio y les preguntaba, les preguntaba a la muchacha, oye, ¿no te da miedo? No, pues, no, para nada. A mí no me da nada de miedo. Si ya están muertos, ¿por qué habría de tenerle miedo a un montón, decía este señor, de huesos secos? Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en esto es simplemente muerte, simplemente un montón de huesos que no pueden escuchar, que no tienen reacción. Fíjese lo que dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran qué muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos que en gran manera versículo 3 y me dijo hijo de hombre pregunta vivirán estos huesos y dije señor jehová tú lo sabes me dijo entonces Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Eso sí me hubiese dado medio. Eso sí ya, yo dije, bueno, eh, patitas, ¿para que te quiero? Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué? Ojo, ¿pero qué? Interesante, ¿correcto? ¿Cómo empieza? a formarse todo, pero no había espíritu todavía en ellos. Y me dijo profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor espíritu. Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Fíjese un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ojo, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo Mío, y termina y pondré mi espíritu en vosotros y que y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y quién lo hizo y lo hice dice Jehová wow wow wow, wow. profetizar sobre huesos secos Profetizar sobre aquello que nosotros consideramos que no hay vida, pero es Dios quien toma la decisión de dar vida y darla en abundancia. Es Dios quien escoge a la persona y dice ahora tú que estabas muerto ahora mi espíritu deposito en ti por ende ya no estás muerto ahora estás vivo y eso es lo que Dios tiene que hacer con muchas iglesias la iglesia tiene que escuchar el mensaje tiene que escuchar esa profecía que ya se cumplió en Cristo Jesús escuchar la profecía del Mesías que es que quien es perdón quien trae vida quien pone el espíritu en nosotros y mi hermano querido el día de hoy no sé si hay huesos secos aquí pero lo que sí sé es de que el Espíritu Santo cuando entra una persona no puede ser su vida igual mi hermano querido quizá quizá si yo tuviese el poder, quizá porque, porque Pablo dice, si yo hablase lenguas espirituales, no dice yo hablo, dice si yo hablase, pero si yo tuviese el poder para sanar a alguien, ¿de qué me sirve sanar a alguien si al final del día siguen siendo huesos secos? ¿De qué sirve hacer campañas de sanidad donde entran 10 mil, 15 mil personas? ¿De qué, de, ¿De qué me sirve quitarme el saco y votar a medio mundo si esos secos siguen, si esos huesos siguen siendo secos? Y eso es lo que el Señor le reprocha a la iglesia. Tú dices que eres iglesia. Tú dices que eres creyente. Tú dices que caminas en, las, en la luz. Tú dices que eres hijo de luz, pero no actúas como uno. Déjame decirte que tú eres huesos secos. Y voy a hablar un poquito más y profundizar un poco más. Tú dices que tu matrimonio está vivo. Tú dices que tu matrimonio glorifica a Dios. Tú dices que tu matrimonio hace buenas obras. Tú dices que tú y tu esposo son uno. Tú dices que tu esposo y tú aman al Señor con todo su corazón. Pero déjame decirte que tú estás muerto. Oh, mi hermano, no hay nada tan preocupante, tan grave como escuchar el reproche del Señor diciendo, Iglesia, tú crees que estás viva, pero estás muerta. Mis hermanos queridos, mientras nuestra iglesia no dé importancia a las cosas del Espíritu, Seguiremos, seguiremos muertos. Seguiremos diciendo que somos una iglesia, pero siempre vamos a ser hallados faltos delante del Señor. El elogio viene entre el versículo 3 y 4. Léalo conmigo, por favor. Siempre de Apocalipsis, ¿verdad? 3. Dice pero tienes unas pocas personas. ¿Tienes unas qué? Pocas. O sea, a few. There's just a few. Son unos tres, cuatro pelones nada más. Just a few. Así... Pero Señor, mira, este es mi database. Mira todos los hermanos que entran los domingos. Look, look, mira, mira cuántas familias entran, mira cuántos entran por la iglesia. Mi, mira nuestros ministerios. Mira nuestros músicos. Mira los que diezman, Señor. Mira, 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 mira los fieles, Señor. Mira, mira, mira. No. Es, es, es un grupito. Just a few. No sé si son los de las sillas de atrás, no sé si son los del centro, no sé si son los que están en el púlpito. Hay un grupito nada más. Qué duro, qué triste el pensar que no toda la membresía está viva. Qué triste, qué grave pensar que no toda la, la congregación estaba viva. Qué triste, qué grave pensar que de los 80 o 90 que se encontraban ese domingo, solamente un grupito es los que habían decidido ser fiel al Señor, mientras que los demás escuchaban el mensaje y decían, esto no es para mí. Esto definitivamente es para el gordo. This is for you, my friend. Gordo, te hablan. Te lo dije que el Señor te iba a hablar hoy. Qué triste es pensar que el Señor solamente encuentra unos cuantos vivos en una membresía bastante grande y le, le aconsejo, aunque no hay mucho en la historia de esta iglesia. Si sí hay un poquito donde usted puede entender un, po un poquito el, el, el contexto de esta iglesia. Pero bueno, entre el 3 y el 4 encontramos que en medio de una iglesia muerta había unas personas, había muchas personas no regeneradas, pero habían unos cuantos creyentes. Y mi hermano querido, como decíamos al principio, Dios tiene un remanente. Dios guarda un grupo, un, 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 un cuerpo, un, 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 un número de personas que sí son fieles que si sí les preocupan las almas que sí le preocupa la palabra de dios que si sí quiere escuchar sana doctrina que si sí quiere escuchar la biblia que si sí le interesa estar donde dios está que si sí le interesa y está y, y está gozosa y, y se le cae la baba espiritual por escuchar más de dios había un grupo que quería cambiar su manera de, de, de pensar su manera de ser quería cambiar su estilo de vida decía yo quiero cambiar yo tengo sed por dios señor yo no quiero manchar mi ropa esta ropa bonita este este trajecito blanco no quiero que se me ensucie no quiero no quiero ser como los demás no quiero estar muerto como el resto de la membresía de la iglesia quiero estar vivo quiero estar en fuego Y empieza, mi querido hermano, ese avivamiento. Empieza siempre con un arrepentimiento. Y salto rápidamente a los mandatos, a los pasos. Dios después de hablar a los huesos, después de decir, mira todos estos huesos, mira todos los que están muertos. Mire todos esos. Después de ver los huesos secos, después de ver los dinosaurios espirituales, se da vuelta y se dirige al remanente. Ahora yo tengo algo que aconsejarles a ustedes. Ahora yo me dirijo al remanente. Ya no hablo más con los huesos secos. Esta tarde ya no hablo más a los huesos secos. Ahora yo hablo al remanente. Ahora yo hablo a los matrimonios que están vivos. Ahora yo hablo a ese grupito, al que aún tiene los vestidos intactos. Les da cinco cosas que deben de hacer. Y mi hermano querido. Una vez más, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre. Ahora, si usted mira hacia atrás, Fíjese lo que dice el versículo 3, perdón, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primeramente, Dios le aconseja y le manda a ese remanente a ser vigilantes. El remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en su iglesia, tenía que evaluar la situación, participar en el cambio de las cosas confrontar el pecado y el error e influir en la comunidad una vez más vigilante señores líderes mis amados mis amados líderes el señor nos manda a ser vigilantes a constantemente velar cuál es la condición de nuestra iglesia, a velar qué es lo que está pasando, qué cosas están entrando en nuestra congregación, qué cosas no deberían de entrar en nuestra congregación. Dice el remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en su iglesia, evaluar la situación, participar en el cambio de las cosas. Es increíble cómo en las iglesias hoy en día dicen, oye, eso debería de cambiar eso la iglesia debería de hacer eso y constantemente recibo tantas ideas oiga pastor deberíamos de hacer esto yo digo gloria a Dios lo vas a hacer no no que lo haga alguien más todo el tiempo me encanta oye y si hacemos tal cosa bueno hágalo no no yo decía para que usted lo haga es increíble cómo todos queremos un cambio todos queremos un arbolito aquí sembrado bien bonito pero nadie lo quiere sembrar nadie quiere ensuciarse las manos nosotros somos parte el que está vivo es parte de ese cambio es usted el representante de Cristo que lo lleva en la oscuridad la segunda cosa que le, le dice Cristo a la iglesia es afirmar las cosas que están para morir cosas que están para morir eh, antes 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 hacíamos vigilias. ¿Se acuerda ese? Yo escucho todo el tiempo eso. Hoy, antes nosotros hacíamos vigilia de 8 de la noche hasta 9 de la mañana y se sentía el Espíritu. ¿Se acuerda? Antes ayunábamos. Antes hacíamos. Ya nada es igual. ¿Cómo ha cambiado el Evangelio? No, Señor, el Evangelio no cambia. Que cambie usted. El que no está dispuesto muchas veces a continuar y no permitir que esas cosas mueran. El problema somos nosotros. Es que allí no ayunan. Pues ayune usted. Ayune usted. Y no venga todo tristón diciendo es que llevo 40 semanas el ayuno de Daniel. Ayune usted. Hágalo. Hágalo. Dice, afirma las cosas que están por morir, es un sustantivo neutro, ojo, en el griego y no se refiere a personas, ojo, sino a realidades espirituales. Cristo exhortó a los verdaderos cristianos de Sardis que soplaran la llama de las ascuas moribundas si hay una cosa que a mí no me gusta comprar en la casa es el carbón que no tiene el gas termino más prieto y de repente uno está mareado y hay que mantener soplando 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 la iglesia que no ora está muerta la iglesia que no ora está muerta mi hermano querido qué cosas están empezando a morirse y qué cosas nosotros tenemos que empezar a soplar para que ese fuego empiece que se ha muerto en su matrimonio en el aspecto espiritual antes orábamos antes nos tomábamos de la mano y decíamos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tres debían acordarse de lo que habían recibido y oído necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios recordar el evangelio y la enseñanza de los apóstoles mi hermano querido como decía la semana pasada ya algunas de las cartas de Pedro ya empezaban a andar en las iglesias por ejemplo si usted mira segunda de Pedro 13 15 a 16 dice y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que ha, le ha sido dada os ha escrito en este caso cartas del apóstol pablo primero timoteo 620 pablo le dice a timoteo Oh timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia Iglesia, necesitamos retener y volver a los fundamentos del Evangelio. ¡Sola Escritura! Sola escritura, repeat after me, sola escritura, ¿qué quiere decir eso? Solamente este libro, la Biblia dice, si baja un ángel, y mire que hay muchísimos en día, si baja un ángel con un nuevo evangelio que sea maldito, no hay otro mensaje, no hay otra persona. El Señor me dijo, bueno, a mí también, vea, a mí también me dijo, sola escritura. El problema de aquel tiempo, en el primer, segundo siglo, tercero, cuarto, se empieza a perder el evangelio, los fundamentos, el evangelio, porque había gente, los montanistas decían, se levantaban y decían, uh, una nueva revelación, Dios me dijo. Y venía una nueva revelación, como que las cosas no han cambiado de aquel siglo hoy en día. Tengo algo nuevo, tengo algo nuevo. No, 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 no es nada nuevo no hay nada nuevo ya todo está escrito aquí y la iglesia es responsable al igual que los maestros que los líderes de volver a este libro se perdió en ese tiempo cuando viene la reforma porque se había perdido el evangelio porque este libro no se sabía dónde estaba en la casa no se sabía si estaba en el baño no se sabía si estaba en el cuarto no se sabía si estaba en el carro no hay. Dónde estaba este libro, por ende el evangelio se pierde y entonces es más fácil escuchar a alguien nuevo que diga tengo una nueva revelación. No, no, no. El que dice que tiene una nueva revelación es anatema. Cuando alguien le diga a usted tengo palabra para ti, corra a coger su Biblia y dígale perfecto, dime y a dónde dice. Si no, no, la iglesia, o en este caso, Dios le dice a la iglesia: regresa a esto, regresa a los fundamentos. Solo escritura, solo fe en Cristo. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros tres? Solo a Dios la gloria. Mi hermano querido, la iglesia tiene que hablar, hay que celebrar y hablar de la reforma. Es old fashion. This is old fashion. Eso es ridículo. Nosotros somos más modernos. Está celebrando solo la escritura. Y por eso se perdió. Y por eso la iglesia... Murió. Cuatro, tenían que guardarlas. La teología realmente ortodoxa sin una vida obediente no traerá como resultado un avivamiento. Mi hermano, de nada le sirve a su pastor tener un máster en teología si no pone en práctica lo que conoce. De nada le sirve a usted venir el miércoles, aprender y decir, oye, qué chido estuvo el estudio el día de hoy. Viera el este miércoles que viene un nuevo material, una nueva serie. ¡Oh, qué hermoso el material que nos van a dar el miércoles. 6.50 aquí, por favor, hermanos, empezamos una nueva serie. Todo diferente. Qué hermoso lo que aprendimos a amar al hermano. Guárdalo. Cuando la Biblia dice guarda, es de poner en práctica, no solamente de guardar realmente como nosotros conocemos. Y quinto, la iglesia tenía que arrepentirse. Con remordimiento y a pesar, los creyentes en Sardis debían confesar sus pecados y apartarse de ellos. Mi hermano querido, este es el principio de una nueva vida y de una vestidura nueva blanca. El arrepentimiento, mi querido hermano, trae, cambia nuestra vestimenta. Ya no son jeans rotos. A mí me encantan los jeans rotos, tengo jeans rotos. ¿Y caros que son? Debería ser al revés, no entre más rotos, más baratos. Pero no, entre más rotos, más caros. Pero algunos andamos con jeans rotos, espiritualmente hablando. Jóvenes, no me miren gacho. Ya, no me van a linchar. Está bien, no úsenlos, me encantan. Estoy hablando de un aspecto espiritual. Muchos de nosotros andamos con jeans rotos, ya viejos. Y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo cambiarlos. Bueno, el arrepentimiento es el primer paso para cambiar nuestra vestimenta. Y Él nos promete vestidos nuevos, blancos. ¡Blancos! Y para aquel tiempo se si utilizaba esta vestimenta para eventos especiales. Yo quiero vestimenta nueva. Estoy harto de andar con esta vestimenta desde que tengo 10 años. Estoy harto de andar con esta vestimenta que mis padres me pusieron. Estoy harto de andar vestido de esta manera desde hace años porque la religión me enseñó eso. Y ahora esta ropa me hace sentir vacío, me hace sentir indiferente, me hace sentir sucio, me hace sentir viejo. Quiero algo nuevo. Bueno, arrepiéntete y el Señor cambiará de viejo a nuevo. Ahora, no le prometo que ese dolorcito de la rodilla se vaya. No sé, no creo. Pero esa rodilla se va a acabar. Pero su espíritu se renueva. Y esa esperanza la tendremos por el resto de nuestra vida esa promesa de nuevos vestidos es una promesa eterna quiero terminar con el primer link no sé si me pueden preparar el primer enlace por favor mientras mientras leo algo rápidamente ya para terminar mientras prepara su corazón para santa cena se cree de que historialmente se cree de que sí llegó cierto avivamiento a Sardis la historia solamente Melitón nos habla acerca de Sardis de ahí no hay nadie más que nos pueda hablar de Sardis y quiero terminar con esto mi querido hermano y algo más que quiero de leerles esto es Keep the Faith hay muchos eh, no se preocupe ese es un espejo y el que está ya que Te amo, bro. Te amo. Hermanos, si usted busca si hace un estudio profundo de las iglesias que cierran todos los años. De todos los que encontré Casi todos tienen por lo menos dos o tres cosas en común. Algunos pueden diferir un poco en los números, pero quiero leerles rápidamente. No todo. Si pueden subir, por favor, o bajar. Dice perder la religión porque disminuyen las iglesias. Uh, creo que este es si no me equivoco. Según los investigadores, las iglesias de Estados Unidos están cerrando a un ritmo vertiginoso a medida que las congregaciones disminuyen en todo el país y una generación más, ¿perdón? ¿Más qué? ¿Una generación más que Tenga eso en mente. De, estado, de estadounidenses, abandona por completo el cristianismo, a pesar de que la fe sigue dominando la política estadounidense. Por lo menos eso queremos creer. A medida que Estados Unidos se adapta a una población cada vez menos religiosa, miles de iglesias cierran cada año en el país, una cifra que según los expertos puede haberse acelerado desde la pandemia de COVID-19. La situación supone algunas decisiones difíciles para los pastores que tienen que decidir cuándo una congregación menguante ya no es sostenible, pero también ha creado un mercado en auge para los que quieren Comprar iglesias con antiguos lugares de culto que ahora encuentran una nueva vida. Alrededor de 4,500 iglesias protestantes cerraron en el 2019, el último año en que hay datos disponibles con alrededor de 3,000 nuevas iglesias abriendo. Ojo con esto. Uno dirá, bueno, pero son 4.500 a 3.000 que cierran. Sí, 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 sí. Pero algunas de las iglesias, déjeme decirle, otros estudios, algunas de algunas de las otras iglesias que han cerrado de estas 4.000, algunos de estos peloncitos se han ido para acá. No necesariamente porque la iglesia ha ido y ha traído almas para Cristo o personas nuevas, no necesariamente. Y déjeme decirle que es muy fácil pescar en en, en, uh, en pecera y sobre todo pecera ajena. Es bastante fácil. Pero hermano, 4.500 iglesias protestantes, ¿sabe cuántos pastores se están suicidando al año? ¿Sabe cuántos son los divorcios? En los protestantes, por año. Ahora imagínense 4.500 iglesias. Yo decía, una iglesia nunca tiene que cerrarse. Ese fue el problema de la roca. Ese fue el problema de la roca. Seis personas sabían cuando mi esposa y yo llegamos. Seis personas. Lo dijeron, esa iglesia, tú eres el quinto pastor. Esa iglesia se cierra pronto. ¿Por qué? ¿Por qué se cierra una iglesia? ¿Por qué tiene que cerrarse la iglesia? ¿Por qué mis, mis hermanos mayores tienen que bajar las gradas en algún momento, tratar de abrir la puerta y la puerta está con llave? ¿Dónde está el ministerio de bienvenidas en el futuro? ¿Dónde va a estar el ministerio? ¿Será que las puertas van a estar abiertas? ¿Será que usted va a tener en algún momento un lugar donde congregarse? ¿Será que sus hijos van a tener algún momento en donde ir y alabar al Señor libremente? Mente? o será que en algún momento yo voy a venir y voy a tratar de abrir la puerta y la puerta está con llave será que en algún momento su pastor va a tener que escribir un rótulo grande y poner esta iglesia no existe más esta iglesia ha sido cerrada permanentemente y quizá a usted no le cause mucho dolor porque a la vuelta hay otra es fácil ¿Cualquiera? Ah, me, me enojé con el hermano, me voy a la otra iglesia. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera que está muerto. Pero una iglesia viva, viva, tiene un remanente. Un remanente, le decía a mis líderes anoche, les decía a mis líderes hermanos, si toda la congregación se nos va, todos, ¿Será que con los que están aquí presentes, con este núcleo, con este remanente, ¿será que puedo empezar una nueva congregación? ¿Recuerdan, hermanos? ¿O será que tengo que decir así como Jesús, y ustedes también se van? ¿Será que la roca puede pertenecer a las 4.500 iglesias de este año? ¿Será que la roca está muerta y cree que está viva? ¿Será que los matrimonios de Iglesia Bautista La Roca dicen que están vivos, pero al llegar a la casa se nota el reflejo de la muerte que se respira? Winston Churchill dijo a la Gran Bretaña en los primeros días de la Segu Segunda Guerra Mundial, les debo dejar una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a descuidar y entrar a la pereza es el peor de los crímenes de guerra. Mi hermano, estamos en una guerra constante. No hay tiempo para descansar. Lo hablábamos ayer. Oh, quiero descansar no usted va a descansar cuando ya Cristo venga por nosotros no vamos a descansar pero tengo contra ti tengo contra ti que dices que dices que estás viva pero estás muerta el que tiene oídos que oiga remanente considere esos cinco pasos hablo al remanente guarda regresa regresa a tu primer amor regresa vuelve Pablo le dice a Timoteo acuérdate de lo que aprendiste de tu abuela y de tu madre Reténlo guárdalo, no importa lo que los demás hagan, no importa lo que tus amigos hagan, lo que otras iglesias hagan, tú mantente fe no, fiel, no manches tus vestiduras Señor gracias gracias Padre por este momento gracias Señor por lo que haces, por lo que harás Señora, aviva tu iglesia. Señor, que tu santo espíritu nos renueve. Nos avive. Nos dé tu santo espíritu.